0: Olá, eu sou Bruna Sudário. E eu, Fernanda de Souza. Está começando Minha Transição. O nosso podcast sobre transição capilar. Conhece? Sabe os seus limites, suas qualidades? Consegue enxergar os seus defeitos e lidar com eles? Se todas as respostas forem não, posso te dizer que o que te falta é o autoconhecimento, aquela minuciosa investigação sobre si. Desenvolver o autoconhecimento é entender os seus conflitos e medos e conseguir usar tudo isso a seu favor. E podemos concluir. Que esse processo tem tudo a ver com o nosso cabelo.
1: E para falar mais sobre esse assunto e como o autoconhecimento tem ligação direta com a transição capilar, estamos recebendo hoje, no Minha Transição, a jornalista e empreendedora Deise Anunciação. Oi, Deise. É um prazer receber você aqui no nosso podcast. Queria que você se apresentasse um pouco melhor para quem ainda não teve o prazer de te conhecer.
2: Eu sou desde Anunciação, sou soteropolitana de Salvador, Bahia, mas durante 15 anos eu vivo na ponte aérea entre São Paulo e Salvador. É, eu consigo, eu penso em conciliar a minha paz de espírito e o meu trabalho. A minha paz de espírito está em Salvador e o meu trabalho está em São Paulo. Então, durante esses 15 anos, eu consigo viver nesses dois ambientes, né? Eu sou jornalista de profissão, eu atuo no campo do jornalismo gastronômico e cultural, principalmente voltado para o é, afro-índio brasileiro e também sou formada em design de moda em breve, vou até começar um, uns conteúdos nas redes sociais para indicar, falar sobre beleza, sobre etiqueta para as mulheres, principalmente para as mulheres pretas. né? que o mundo da beleza da moda sempre rodeou a minha vida. né? Durante muito tempo eu fui modelo, foi um dos motivos que eu fui para São Paulo. Eu tenho um salão afro que se chama Balô Afro, ele existe há mais de 20 anos, e o objetivo de criar ele foi para que eu pudesse ser bem tratada nos lugares que eu não era. Eu não era bem-vinda nos salões de beleza. E é tanto que quando eu fiz o curso de cabeleireiro, é... não existia o curso para cuidar do cabelo afro. Eu falei, opa, peraí, como que é isso, gente? Né? E aí me deixou mais curiosa ainda para poder entender como que é isso. Em resumão, quem é Daisy? Eu sou jornalista, eu sou uma pessoa inteirada na moda, gosto muito de falar sobre mulheres. E principalmente sobre o comportamento humano. É uma coisa que eu aprendi nesses últimos tempos com o autoconhecimento que foi, para mim, um divisor de águas, para que eu pudesse entender
0: o que, o que, quem sou eu nesse mundo. É isso. Ah, maravilhosa! <risos> Deise, você já começou aí falando né, do, do salão, do cabelo, e aqui no Minha Transição a gente sempre conta as nossas histórias com os nossos cabelos, né se a gente passou ou não pela transição, como que foi esse processo, e a gente gostaria de ouvir um pouquinho também da sua história com o seu cabelo.
2: Então, é, durante muito tempo, o meu cabelo... É, minha mãe sempre teve muito capricho com o meu cabelo, né? E esse capricho com o meu cabelo, eu cresci achando que meu cabelo sempre foi bonito. Eu nunca tive esse problema de meu cabelo tá feio, meu cabelo estar tá desarrumado. A maioria dos problemas das mulheres pretas ou das mulheres que têm cabelo crespo. Então, eu acredito que pela educação que eu tive... É, eu não tive esse problema de me sentir feia com o meu cabelo ou não saber manusear o meu cabelo. E a minha vida inteira, desde criança, eu vi minhas tias cuidando dos seus cabelos. Então, era massagem de abacate com óleo de, de rícino, era óleo de coco com babosa. Então, o domingo, na casa da minha mãe, que era na casa da minha avó, era o um dia delas cuidarem da beleza delas. Então, era passando ferro no cabelo, que na época passava ferro. Era uma passando ferro no cabelo da outra, ela colocando bob. Então, era aquele momento de beleza, reunião da beleza. Então, eu não tive esse, esse problema capilar. Porém, quando eu fui me tornando adolescente e adulta, eu percebi que as pessoas se incomodavam com o meu cabelo. Não era eu que me incomodava, era o contrário. As pessoas que se incomodavam comigo. E eu falava, como assim, minha gente? Eu estou bem, eu estou de boa aqui, meu cabelo tá, tá tranquilo. E as pessoas estão se incomodando com a minha imagem, com a minha aparência. E aí eu comecei a me incomodar porque as pessoas se incomodavam comigo. E eu falei, o que, que tem de errado? Meu cabelo é cacheado e assim... eu, eu... Eu comecei a usar o cabelo muito preso e meu pai, por eu ser uma sou, sou de uma família mestiça, meu pai é branco, minha mãe é negra, meu pai sempre falava assim: deixa o cabelo da menina solto, deixa ela curtir o cabelo dela. Então eu sempre ouvia isso: deixa o cabelo solto, ela tem que mostrar o cabelo dela. E minha mãe sempre prendia, talvez para poder deixar penteado e talvez para não sofrer bullying ou algo parecido. Né? naquela época que você era chamada ah, cabelo de bombril, cabelo duro entre outras Sim. coisas, mas isso nunca me afetou, por incrível que pareça e aí chegou aquela parte do alisamento, né? porque a indústria quando chega para poder impor a sua, sua estética é, começa a atingir as pessoas que são até mais resistentes eu nunca alisei o cabelo mas eu usava aquela química para soltar os cachos né então, soltar os cachos era aquela ilusão que o seu cabelo ia ficar bonito, cacheado, incrível. Ficava a primeira semana. Na segunda semana, meu cabelo estava todo destruído, todo quebrado, todo traquelado, ressecado. Era um cabelo feio, que nada dava certo. E aí eu vivi num ciclo que eu precisava botar química para soltar os cachos para que meu cabelo ficasse bonito. Aí chegou um dia que eu falei assim, não, eu tenho que parar com isso porque a minha mãe e minhas tias sempre ficavam bonitas e não precisavam ficar usando esse tipo de coisas, entendeu? E aí eu comecei a perguntar à minha avó quais eram as coisas que ela utilizava no cabelo dela para poder ficar bonito, para poder cabelo crescer. Então, era tutano de boi, era óleo de rícino, era óleos vegetais extraídos na hora, era o óleo de, de copaíba para poder cuidar da raiz do cabelo. E aí ela começou a me ensinar algumas coisas, minha mãe também. Eu falei, pronto, a partir de hoje quem vai cuidar do meu cabelo sou eu. E comecei a cuidar do meu cabelo e eu entendi que se você conhecer o seu cabelo, conhecer quem você é e não se preocupar com o que as pessoas vão, usar, vão, vão imaginar da sua imagem, ó, imaginar da sua imagem, bem redundante, você está livre. E quando você está livre, o seu cabelo está livre junto com você. Então, a partir daí, eu comecei a usar tudo o que eu já sabia em relação a produtos naturais, para que o meu cabelo ficasse forte, bonito e ele crescesse saudável. E essa foi a minha relação com o cabelo. Para estender, um é, estender um pouquinho mais, eu comecei a desenvolver um tônico capilar para poder cuidar da raiz do meu cabelo. Porque como a gente chegou no processo dos anos 90 até hoje, as pessoas usam muito creme no cabelo. Na minha época, que eu sou mais velhinha, era creme rince. <risos> era um creme rosa choque incrível. E era um coquetel de cremes assim que eu falava, meu Deus do céu, por que a gente está usando isso no cabelo se a gente pode usar tudo natural? E eu comecei a pensar o seguinte, o mesmo problema que eu estou passando, outras pessoas também estão passando junto comigo. E aí eu queria, numa época, eu queria trançar o cabelo, eu não tinha ninguém para trançar o cabelo. E eu pensei assim, eu fazia teatro na época, e uma menina chegou para mim e assim, ah, Daisy, você eu posso te ajudar a trançar o cabelo. Eu falei, ah, então trança. Porque eu tinha que fazer um personagem que era uma prostituta. E eu falei assim, prostituta é uma mulher poderosa. Não importa de onde ela vem, mas a prostituta, a mulher puta, ela é poderosa. Uhum. Então, eu vou fazer esse poder nela nos cabelos. Então, eu queria um cabelo comprido. E eu não tinha dinheiro na época, era o auge do mega hair. E eu não tinha esse dinheiro para botar o mega hair. Eu falei, ah, então vou botar a trança de caneca longa, Que na época era aquele cabelo de boneca horrível. Horrível, fedido, pesado, <risos> brilhante. Gente, cacheado, embolava tudo, mas era o que a gente tinha para usar e vamos usar. E essa menina me ajudou a trançar o cabelo, minha mãe também ajudando lá a trançar o cabelo. Quando eu cheguei na escola, as meninas ficaram encantadas com o meu cabelo. Falou, você trançou o cabelo, como você está linda, pai, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Falei, ah, se você quiser, eu tranço. Aí começou o meu momento de empreendedora. Comecei a cobrar as minhas amigas para trançar o cabelo. E, de repente, eu falei assim, eu preciso agora fazer um negócio. E eu montei um salão quando eu tinha 17 anos. Não era um salão, mas era um espaço pequeno que eu atendia as minhas clientes. E aí, as coisas foram acontecendo e o boca a boca, um vai chamando a outra, vai conversando e a gente vai cuidando do cabelo. Aí eu pensei, eu não posso só trançar o cabelo. Eu tenho que ajudar essas mulheres a não ficar escravas da trança. Porque eu comecei a perceber que elas tiravam a trança hoje e já botavam o cabelo hoje mesmo. Tirava a trança e já botava a trança hoje mesmo. Não deixava o cabelo respirar, descansar, porque tinha vergonha do seu cabelo. Então, não sabia como usar o nosso cabelo. E a indústria faz com que nós, mulheres de cabelos crespos e cacheados, a gente crie uma ilusão que a gente não sabe cuidar do nosso cabelo e que a gente necessita desse creme. A gente não precisa. A gente só precisa conhecer o nosso cabelo. Eu sempre digo, o autoconhecimento é tudo nessa
1: vida. Verdade. Esse processo é, todo da transição mesmo e essa coisa da gente trançar o cabelo e não esperar, não ficar com o cabelo natural, black, para ver como que é e sentir também, né? Eu acho que faz muita falta também. E eu queria é, que você falasse um pouco é, se essa forma... Que a gente tem de cuidar do cabelo, até mesmo quando a é, sua família, assim, né? As mulheres da sua família estavam ali, separavam um dia para cuidar do cabelo e tal. A importância disso para o autoconhecimento, assim, de saber como é o cabelo, que eu acho que auto se conhecendo, a gente vai aceitar, eu acho, isso melhora, assim, e vai fluir, assim, de forma mais. É, Pula, né? Sim. o processo de transição capilar.
2: É, a transição capilar eu sempre vejo de, de várias formas, sabe? E quando as meninas chegavam no meu salão, eu tinha muito cuidado para tratar essas pessoas, porque a transição capilar nada mais é do que uma transição interna. O cabelo só é algo externo que você está querendo mexer para poder cuidar de você. Eu acredito que, assim, é, totalmente a transição capilar é é muito mais do que você só cortar o cabelo. É você se reconhecer de uma forma que você nunca tinha visto, sabe? É você ter uma ligação emocional muito grande com o seu cabelo, porque o cabelo é a mão dura do seu rosto, né? E falar e, e o cabelo fala muito sobre você. é a, a, O seu cabelo é a sua imagem, descrever quem você é. É um est... não é só um estilo, a gente acha assim, ah, eu vou fazer isso no meu cabelo, fazer aquilo, não é só um estilo, é uma personalidade, é uma, como é que eu posso dizer, quando você descreve o seu cabelo, você diz tudo, o que você está passando, se o seu cabelo está amarrado, se seu cabelo está tá preso, se o seu cabelo está embaraçado, se o seu cabelo está ressecado a cor do seu cabelo, o corte do seu cabelo. O seu cabelo fala muito sobre o seu emocional, como que você está. E a transição capilar é um processo que a pessoa decide deixar de usar produtos químicos, ou então qualquer outra coisa para alisar e modificar a estrutura natural do seu cabelo e permitir que ele cresça de uma forma completamente natural. Mas só que esse processo do crescimento do cabelo, quando você está em transição, aí é que está o negócio. Porque é uma jornada pessoal que envolve o autoconhecimento e a aceitação de você mesma. E muitas pessoas optam pela transição capilar como uma forma de abraçar a sua identidade e valorizar a sua beleza natural. Mas até que ponto você está preparada para você se observar de uma forma natural? Porque tem muita gente que... Fica toda montada na maquiagem, na roupa, no cabelo, na unha, em tudo. E quando você se desmonta, você não se reconhece. Porque você cria uma fantasia de quem você é ou que você gostaria de ser para que você seja aceita. Mas, na verdade, na verdade você nem se aceita. Né? E, de, e, desde isso, é, acontece um processo que é muito comum. E, por diversas emoções, você começa a se empolgar, ter entusiasmo e você faz o quê? fica frustrada e se sente insegura. Por isso que você começa a montar um personagem que você não é. Então, é muito importante lembrar que cada cabelo é único. E o processo de transição pode variar de pessoa para pessoa. Cada pessoa reage de uma forma diferente. né? E o autoconhecimento desempenha um papel fundamental nesse processo. À medida que a pessoa se dedica a conhecer melhor o seu cabelo, ela aprende a cuidar dela mesma de uma maneira mais adequada e valorizar a sua aparência. E nesse processo de transição capilar, isso pode ajudar a construir uma relação mais saudável com o seu cabelo e com você mesmo, e, principalmente, a sua autoestima. Durante essa, essa transição capilar, é muito comum você aprender técnicas diferentes de como você cuidar do seu cabelo, como você experimentar produtos novos, estilos novos, penteados novos. Você se redescobrir, você ter paciência, porque crescer cabelo, meu amor, é você ter paciência. E cabelo cresce porque ele é grande, mas só que tem um fator encolhimento. E aí você fica brigando com ele mesmo. Quantas vezes você acorda e fala, meu Deus, meu cabelo tá horrível. Eu não consigo... Quando eu tô de turbante, meu cabelo tá horrível. Eu não quero pinchar e não quero brigar com ele. Eu vou ficar brigando com o meu cabelo? Não, meto turbante. Toda vez que você me vê de tubante, saiba que Daisy brigou com o cabelo.
1: <risos> e a gente tem esse fator mesmo de achar que não cresce, né? Que O cabelo da gente não tá crescendo. Aí você olha e fala, não, eu quero ele maior, maior.
2: Crescendo. É... <risos> é Caso que a gente não vê e não tenha paciência. Então, esse é o processo de você da transição capilar, também é um impacto muito amplo no processo de autoconhecimento. À medida que a pessoa se liberta das expectativas sociais e dos padrões de beleza imposto para a gente, ela pode explorar sua identidade de forma mais autêntica. E a transição capilar pode ser uma jornada de descoberta pessoal, empoderamento e aceitação de si mesma. Porque se você não se aceita, quem vai te aceitar? Ninguém. E lembrando que a decisão de passar pela transição capilar é pessoal e não deve ser imposta para uma outra pessoa ai ah, você deve trocar esse cabelo não é você que tem que entender qual é o seu processo está pronta viu porque quando você faz a transição capilar não é só o cabelo que você está fazendo a transição você está fazendo uma transição dentro de você também e a transição é um processo de você com você mesma é um autoconhecimento de descobrir quem você é Quais são os seus potenciais e aonde você vai chegar. Porque o seu cabelo vai junto com você, ele conversa com você. O nosso cabelo, ele também é muito emocional. Quando, quando eu tô na rua, várias pessoas olham as pessoas na rua assim e falam, olha, essa daí tá precisando de ajuda. Olha, essa daí precisa de um penteado novo. Essa daqui tá, tá passando por um problema emocional. Essa daqui brigou com o namorado. O cabelo denuncia a gente. O nosso cabelo mostra exatamente o que a gente está passando. Tem pessoas que estão tá ficando com... ai ah, esqueci o nome da palavra. É... Com... Pessoas com caspa, pessoas que têm problemas no couro cabeludo, então, que estão tá perdendo o cabelo, está tudo ligado ao emocional. A nossa imagem diz muito quem somos e o que estamos passando. E o nosso cabelo denuncia o que está acontecendo com a gente. Muitas vezes eu falo assim, nossa, que cabelo bonito, brilhante, sedoso. Nossa, que mulher incrível. Ela tá bem com ela mesma. Quantas vezes meu cabelo tá extremamente ressecado? Não é por falta de óleo, não é por falta de cuidado, não é por falta de creme, não é por falta de nada. Sou eu que não tô bem comigo mesmo. Muitas vezes eu tô... Quantas vezes eu fico assim, eu moro perto da praia. Todo dia eu tô na praia, praticamente. Se fizer sol, eu tô na praia. <risos> Agora eu mesmo vou pra academia, daqui a pouco eu vou pra praia. Aí o que, que acontece? Eu passo, vamos dizer que eu passo a semana inteira na praia. Eu não uso uma gota de creme, porque assim eu vou gastar meu creme caro para poder sair na água salgada. Não vou, né?
1: Faz tá assim, sentido, não...
2: né? Não Aí, nossa, Deus, como seu cabelo tá lindo. Você usou o quê? Água do mar. Não é água do mar, é porque eu tô feliz, porque eu tô bem. Sabe? Então, o, o nosso cabelo fala muito sobre a gente. Então, quando eu falo de transição, quando falamos de transição capilar, estamos falando de uma transição dentro de nós. Observe: uma mulher que tem cabelo comprido, do nada ela raspa o cabelo, ela está revoltada com ela mesma. E com certeza tem relação com amor. Alguma desilusão amorosa? Ela vai lá e raspa o cabelo, ela corta o cabelo, ela faz miséria no cabelo dela porque ela está brigando com ela. A mesma coisa, as mulheres que, que do nada, assim fazem uma coisa radical no cabelo. Ela acha que, ela mudando a aparência dela, ela vai mudar algo dentro dela, porque ela está gritando por dentro, querendo mudanças, e ela não consegue. Então, ela vai lá e, e mexe no cabelo. O cabelo, para a mulher, é uma coisa muito sentimental, é uma coisa muito importante. Então, quando vocês pensarem, meninas, em transição capilar, não entre só por uma questão de moda ou porque alguém falou mal do seu cabelo ou porque você está cansada desse cabelo. Pense na questão de que você está precisando de mudanças, você precisa mudar. E você, inconscientemente, começa a castigar o seu cabelo. Não castiga ele, não, ele não tem nada a ver com isso. Cuide dele, ame ele, vai lá, dê uma hidratação no cabelo está revoltada com o mundo, então brigou com o namorado, com o marido, ficante, sabe lá essas pestes aí. Vai hidratar... Mas isso
1: seu... é, isso Vai... é muito real, porque eu passei pela transição capilar depois de uma desilusão amorosa. E o que eu
2: não estou maluca? É exatamente isso. Toda mulher que passa por uma desilusão amorosa ela vai expressar, através do cabelo, o que ela está sentindo. Eu, quando tive a desilusão amorosa, não sei se foi uma desilusão amorosa, se foi um conflito, não sei muito bem o que aconteceu, foi quando eu conheci o autoconhecimento, e eu queria umas tranças longas, queria cabelo grande para me sentir poderosa, para me sentir empoderada, para me sentir incrível sabe, mas não adiantou você ter todo aquele cabelo, você tirar todo aquele cabelo se o problema estava dentro de você, então eu precisava, eu queria mostrar uma coisa, mas por dentro estava a outra, então é muito importante a gente entender como que nós estamos em cada problema emocional, para que a gente possa resolver de uma forma muito simples e direta e que não venha castigar a gente, porque nós, mulheres, a gente nos castigamos muito. Primeiro, por cobrança social. Segundo, porque a gente se cobra mesmo. E ah, o que é mulher e o que é homem? Não, gente, somos seres humanos, somos todos iguais. A diferença é que um tem pênis e a outra pessoa tem vagina. E tudo isso Mas... é o
0: conhecimento, né, Deise? Você foi falando e só vinha na minha cabeça o quanto todo esse processo, essas mudanças, né, esse se enxergar. Esse, se libertar desses padrões sociais, quanto tudo isso está relacionado com, essas, com esse processo de autoconhecimento. E é. junto com essas mudanças, vem, acho que também, inquietações, muitas questões, muitas dúvidas. E o que, que você diria, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, de como levar todo esse processo de autoconhecimento, dessas mudanças, dessas libertações de padrões sociais com mais leveza? É possível né, levar tudo isso com mais leveza, né? Como, como fazer isso? né? O que você poderia dizer para a gente também?
2: Eu acho que, como eu digo para minha mãe o tempo todo, todo mundo tem capacidade de aprender algo. Agora, desenvolver muito bem aí se chama dom. Nem todo mundo tem dom. Cada um precisa encontrar qual é o seu dom. O que que você faz muito bem que te deixa feliz? E o que que você conseguiu aprender? Todo mundo é capaz de aprender a mudar de vida, mas a nossa vida só muda quando a nossa cabeça muda, não adianta as coisas mudarem à nossa volta se o nosso cérebro não muda, então todas as mudanças começam dentro da nossa cabeça e com toda certeza a absoluta, viver bem é um foco de vida, um dos meus focos de vida é viver bem, viver leve, viver tranquila,
0: a vida se torna leve
2: quando a gente não leva a sério o que não é tão sério, eu ouvi isso de uma pessoa que, na verdade, é um espírito, né? Que falou isso pra mim e que, assim, abriu minha cabeça. Por que você tá levando tão a sério algo que não é tão sério? Foca na solução e não no problema. Eu falei, meu Deus, ele tá certo? Tinha que ser um ser de luz para me falar isso, sabe? E tudo depende de você. Você escolhe o estilo de vida que você quer. Você garante a vida que você quer mudar. E você só muda quando a sua mente muda. O problema das pessoas é que fica esperando os outros mudarem. E se suas atitudes não mudam, as outras coisas não vão mudar. E viver é um processo que envolve enfrentar desafios, lidar com adversidades e lidar com responsabilidades também do seu dia a dia. Até que ponto você está responsável pela sua vida? Até que ponto você está focado e determinado a resolver os problemas da sua vida? O, o, o maior desafio do ser humano é ter responsabilidade consigo. O que a sociedade impõe para as mulheres, por exemplo, que tem que cuidar de filho, de marido, da casa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o não sei o quê, menos dela. A primeira pessoa que tem que se cuidar é você. Porque se você não tiver responsabilidade com você mesmo, quem que vai ter? E aí é mais fácil você jogar em cima do outro as suas frustrações e dizer, você é culpado, não, querida. Você é culpada por deixar a pessoa tratar você deste jeito. Você só, as pessoas só tratam você da forma que você permite que elas tratem, sabe? E quanto você não estiver disciplinado com a sua vida, não tiver responsabilidade pelos seus atos, tudo vai continuar igual. E a forma como você encara as situações, como você validar, é essa a diferença que vai acontecer. Como você vai lidar com, essas, com esses problemas. Né? Uma, uma das sugestões, uma das sugestões que eu digo assim para você ter uma vida mais leve e mais tranquila é você praticar a primeira coisa: é praticar a aceitação. Se você se aceita como você é, é muito mais fácil as outras pessoas aceitarem também. Né? e você não está sobre o controle de tudo. Tem situações que você não vai conseguir controlar, não vai conseguir resolver, e está tudo bem. ninguém aqui é super homem, super mulher, entendeu? O problema é como você vai mudar e influenciar tudo à sua volta, porque senão as coisas não acontecem e você fica paralisada, querendo que as coisas aconteçam e nada vai fluir, porque você não aceitou a situação do jeito que está entendeu? Outra coisa que eu sempre falo é a gente praticar a resiliência, né? É, como você pode recuperar e se adaptar aos desafios? Acontece, a, a pessoa tá assim, ó, sempre naquela linha reta. Aconteceu uma curva, pronto, a pessoa se perdeu, não sabe mais o que fazer da vida. Você tem que ter plano A, plano B, plano C e, e vivendo os obstáculos, entendeu? E todos os obstáculos eu vejo como oportunidade. Todo problema que acontece na minha vida, eu vejo como uma oportunidade. Eu digo, tá bom, eu já tenho um problema. Qual é a solução? O que foi que eu aprendi aqui? Eu posso estar tá acabada, posso estar tá, assim na lástima, mas eu sempre vou pensar como eu posso tirar algo de bom dessa tragédia que aconteceu na minha vida, sabe? E outra coisa, pedir apoio. Muita gente tem vergonha de pedir ajuda quando você tá mal, gente, peça ajuda à sua mãe, ao seu pai, a alguém que você confia, um amigo, um namorado, não importa, peça ajuda se você realmente acha que precisa de ajuda, né? E outra coisa que, para finalizar, dessa questão de você tá leve, é o seguinte, equilibre a sua vida. Físico, mental e espiritual são três coisas que eu mais falo nas minhas redes sociais. Equilíbrio é uma pirâmide. Físico, mental e espiritual. Se você está equilibrada espiritualmente, mentalmente, fisicamente, meu amor, você vira uma muralha. Nada vai atrapalhar a sua vida. Nada, nada. Ninguém vai perturbar a sua vida. Né? E assim, quando você experimenta de diferentes oportunidades, seja ela positiva ou negativa, cabe a você saber como tirar o melhor proveito disso. Que ter uma vida tranquila. Por que é uma vida tranquila só ter dinheiro na conta e gastar milhões? Não! Ter uma vida tranquila para cada pessoa é de uma forma diferente. Por exemplo, eu sempre falo nas minhas aulas, na Cura das Águas, qual é o seu propósito de vida? O que realmente vai te fazer feliz? Se alguém me pergunta hoje, desde o que, que te faz feliz? Eu estou na praia o dia inteiro, deitada lá, largada. Entendeu? Então, assim... Cada pessoa tem um sonho, o meu sonho não é o seu, não é o de fulano, não é o de, betran, de betânia, entendeu? Então, cada pessoa tem uma forma de sonhar e dá para todo mundo. Deus é tão incrível, é tão maravilhoso, tão pleno, que ele criou o mundo de uma forma tão expansiva. só você olhar o céu, não tem limite, você olha para as matas, não tem limite, você olha para o mar, não tem limite. E por que nós, seres humanos, somos tão, tão limitados? Sabe, por quê? Para Essa limitação é desnecessária. Quando você tiver alguma dúvida da sua limitação, limitação, olhe pro céu e diga, meu Deus, como você é grandioso, eu também sou. Sabe? Não tenha medo. O medo, só, o medo faz parte da nossa vida, mas a gente precisa encarar ele.
1: Verdade. Desde a gente já tá chegando no finalzinho, e eu queria que... Gente, para quem não conhece, a Deise tem uma fala ótima, sempre nas <risos> redes sociais dela, ela sempre faz um vídeo e pergunta, você já cuidou da sua vida hoje? Se não cuidou, vá cuidar. É uma frase que para mim faz muito sentido, eu queria saber, assim que você falasse um pouquinho para a gente, de onde que veio essa frase, assim, porque ela é bem direta, né? É uma frase bem direta que
2: assustou e ainda assusta muitas pessoas que são pegas de, desprevenidas, né? E como assim a pessoa olha para minha cara e fala, já cuidou é da sua vida? Tem algumas pessoas que acham que é uma frase grosseira. Até minha mãe achou, deu falar para mim, que frase é essa? É muito grosseira. Eu falei, não, eu acho que tem que ser direta. As pessoas precisam acordar pra vida e botar o pé no chão. Essa frase começou através de minha sobrinha, porque eu acordo muito cedo, eu acordo 5, 6 horas da manhã. E aí eu vou praticar yoga, vou dar um mergulho no mar, vou cuidar das minhas redes sociais, vou trabalhar e a minha vida vai seguindo. E aí toda vez que ela acordava, e de ela cuidar da vida dela, ela ia para o meu quarto. E eu falava assim, tia, você vai fazer o que hoje? Eu falei, mas você já cuidou da sua vida hoje? Vá cuidar de sua vida primeiro, depois você me pergunta sobre, então, a minha vida está mais interessante do que a sua? E aí eu comecei a falar sobre isso todas as vezes, eu falei assim... Poxa, se a pessoa está preocupada com a minha vida e não se preocupa com a dela, é porque a vida dela não tem sentido. A vida dela está oca. Eu falei, então, vamos começar a preencher a sua vida de responsabilidades. Você tem 10 anos, então, você precisa começar a ter responsabilidades, começar a criar uma vida interessante para não se preocupar com a minha. Então, esse, esse, esse jagão veio... Veio nesse sentido de você cuidar da sua vida E aí eu comecei a perceber que quando eu falava isso nas redes sociais Tinha todo tipo de reação Tinha reação positiva, tinha reação negativa Eu falei, pronto, essa, essa frase vai ser a frase que acorda as pessoas todos os dias Para que elas possam entender que a vida dela tem que ser interessante Você pode ser até fofoqueira, não tem problema você pode até procurar saber da vida do outro, que fofoca é bom de vez em quando, mas a sua vida é muito mais importante. Você preencher a sua vida de coisas boas é muito mais interessante. Você tem uma disciplina, uma responsabilidade, e amor próprio, isso faz com que a sua vida seja interessante. Então, quando eu falo, já cuidou da sua vida hoje? E as pessoas me respondem, vou cuidar, já cuidei. Isso, para mim traz um retorno tão maravilhoso que faz com que as pessoas acordem e digam não peraí eu tenho que cuidar de mim porque vem aquele turbilhão de coisas que aconteceu durante a minha vida toda é o quê as mulheres da minha família que são mulheres negras cuidar tirar um dia para cuidar do seu cabelo cuidar da sua beleza sabe meu pai ele acordava de manhã cedo às cinco da manhã para poder ele tinha uma rotina de ir na praia tomava o banho dele de mar, voltava com manteiga, pão, que, requeijão na época, e o café. E me acordava e dizia, você precisa acordar cedo para trabalhar, para estudar, para ter uma responsabilidade. Então, você precisa ter uma função. Então, quando você, quando eu falo, já cuidou da sua vida, é você acordar já com um, um compromisso com você. Cuide de você primeiro, cuide dos seus, é, dos seus deveres, das suas tarefas, e vá vivendo a sua vida, para quando chegar no final da tarde, você estar tá tranquila, você estar tá de boa, e você fazer algo de especial para você, ou simplesmente não fazer nada.
0: Ah, que legal! Deise, só te agradecer por essa conversa tão incrível, assim, tão enriquecedora com a gente mesmo. Para as pessoas que, que estão nos ouvindo, né, que querem te acompanhar aí nas redes sociais, o seu arroba do Instagram é arroba Anunciação. Fica o convite para o pessoal também te acompanhar por lá. A gente tem esse último minutinho, se você quiser né, deixar alguma última mensagem final nesse último minutinho. Eu que agradeço vocês, meninas, pelo
2: convite, é, pelo esse bate-papo maravilhoso. Eu acho que a gente tem que falar muito sobre autoconhecimento para todas as mulheres, principalmente que não se conhecem e tão, ou estão buscando se conhecer, o conhecimento, ele nunca acaba. Quanto mais a gente se conhece, a gente quer se conhecer um pouco mais. E meninas e meninos, sejam felizes. A felicidade está dentro da gente. E existe várias formas de ser feliz. Principalmente escolher as pessoas certas que vai estar ao nosso lado. Seja companheiro, companheira, família ou amigos. estejam perto de pessoas que tragam prosperidade para você. Prosperidade em todos os sentidos. Em dinheiro, de amor de felicidade, de bons tratos, porque a gente quer ser bem tratada. Eu sempre digo assim, eu quero amar ser amada, porque eu acredito no amor, e o amor ele vem de várias formas, e o amor, gente, cura tudo.